0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este martes 17 de enero. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Muchísimas gracias por estar aquí y bueno, vamos a comenzar con esto que es el Brief. Arranquemos hablando de México y tengo varios temas muy jugosos sobre México, que el tema o más bien el programa de hoy gira mucho alrededor de nuestro país porque ayer fue un día feriado en Estados Unidos, fue el día, el día perdón, de Martin Luther King, que no hubo mercados, no trabajaron las empresas, entonces pues se enfría un país, sobre todo cuando es fin de semana largo, pero en México hay muchas cosas que platicar y te las quiero platicar pues una por una. Eh, vamos a comenzar y vamos a comenzar hablando del de presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que el día de ayer, eh, presentó al nuevo subsecretario de Seguridad Pública de nuestro país que se llama Luis Rodríguez Bucio. Este hombre antier era el comandante general de la Guardia Nacional y pues ahora es el nuevo titular de la Subsecretaría de Seguridad y Protección Ciudadana según lo anunció el presidente de México y pues con esto tenemos un militar más en el gobierno de México. Este gobierno pues sí se ha caracterizado mucho por tener mucha presencia de los militares tanto en actividades de construcción de obras de infraestructura Hasta para la protección de las aduanas, para la protección del metro También se anunció que se va a proteger la obra precisamente del Tren Maya con miembros de la Guardia Nacional Y pues ahora se nombra a este militar, Luis Rodríguez Bucio, como subsecretario Y todo esto viene después de que renunció el antiguo eh, pues, subsecretario que era Ricardo Mejía del cual se habló en la mañana también, Ricardo Mejía lo hablaba el día de ayer, era este hombre que aspiraba a ser gobernador de Coahuila por Morena, al final en la encuesta interna pues no salieron los datos a su favor, renuncia a la subsecretaría y se va por el partido de los trabajadores, el PT, a buscar la misma candidatura. Esto no le cayó muy bien a Andrés Manuel, dijo ayer que el señor ni se despidió y nada más le mandó un papel y pues bueno, entonces pues al presidente de México no le pareció muy bien la forma en la que se fue Ricardo Mejía. Más allá de eso, tenemos un nuevo subsecretario Luis Rodríguez Bucio Y se está señalando mucho pues, la continua milita militarización De nuestro país A través de nombramientos como este no Entonces es lo que se decidió Andrés Manuel dice que tiene toda la confianza del gobierno Lo cual era de esperarse Entonces pues veremos cómo le va a Luis Rodríguez Bucio Ahora, vamos a hablar de El tema que le puso nombre a este programa Que es Pues el PRI comiendo pan ah, Mira Hace unos días yo hablaba aquí en el programa de cómo se habían repartido de alguna forma el PRI y el PAN. Ya las candidaturas que iban a tener cada uno de los dos partidos en 2023 y en 2024, pero anunciaron que el PRI, el PAN y el PRD van juntos en las elecciones. La, 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 la alianza va por México, está más fuerte que nunca, dijeron algunos, y van por diferentes candidaturas, más bien diferentes gobiernos juntos. ¿Qué pasa? El PRI... Tenía pues ya la encomienda, por así decirle, de tener las elecciones con sus candidatos de Coahuila y Estado de México, estados súper importantes. Y en 2024, en teoría, el PAN tenía la jefatura de la Ciudad de México, que por ahí se habla de una Margarita Zavala, y se entendía. Que también se trataba de la presidencia de México Que el PAN iba a poner al candidato o la candidata Que iba a competir por la presidencia de México Ayer sale Alejandro Moreno Alito Moreno, el dirigente nacional del PRI A desmentir esto Insistiendo que el PRI no le entregó al PAN La candidatura presidencial del 2024 Con lo cual Creo yo que al PAN lo chamaquearon oficialmente Porque Pues primero dices Imagínate esa conversación de que Ok, yo tengo las candidaturas de 2023 y el 2024 pues ya te tocan a ti. El PAN dice, perfecto, ya me hago la idea de que también tengo el tema de la presidencia y a la mera hora, pues no, el PRI también va a intentar tener a su propio candidato o candidata a la presidencia de México. Hablando de eso, ayer Beatriz Paredes, senadora PRIista con muchísimos años de trayectoria, precisamente levantó la mano para ser candidata por el PRI, perdón, a la presidencia de México y de hecho exigió una... Un proceso de selección incluyente Entonces, pues al pan Creo yo, te digo, el PRI se comió al pan En estas decisiones, en estas negociaciones Yo vi dentro de varios panistas Y círculos panistas que por ahí veo Que por ahí tengo eh, acceso Pues que estaban como muy confiados De que ya iban a tener un poquito el camino un poco más libre Y que iban a elegir ellos Pues a, al bueno o la buena para la presidencia Pero no, el PRI aquí, creo yo Te digo, comió pan con lo que tú quieras Con miel, con jamón con lo que tú quieras y creo que chamaquearon a los del PAN una disculpa panistas vamos a hablar del caso de Yasmín Esquivel la ministra de la Suprema Corte de Justicia que desde hace ya algunas semanas está acusada de haber plagiado una tesis cosa que su alma mater la UNAM confirmó y a partir de ahí la pregunta que muchos ciudadanos han tenido y hay gente que no quita el dedo del renglón es pues le van a quitar el título o no le van a quitar el título a la ministra de la Suprema Corte de Justicia. Que por cierto, ayer leí una declaración de ella que decía que no iba a renunciar porque no tenía nada de qué avergonzarse. Entonces, ayer, o más bien, ¿dónde estaba hasta, dónde estaba la noticia hasta, o la historia? La UNAM dijo, yo no puedo retirarle el título. Esto le corresponde a la Secretaría de Educación Pública, a lo que muchos dijimos pues entonces no se lo van a quitar, porque pues el gobierno federal, al ser de Morena y al ser una ministra propuesta por Morena, y que además nunca lo dijo expresamente o tal vez sí un poquito, pero el presidente de México quería que la ministra Yasmín Esquivel fuera la presidenta de la Suprema Corte que al final no lo fue pues no va a pasar nada, o sea la CEP simplemente va a decir, no, pues aquí no, no hay plagio y continúa la ministra con su título y continúa siendo ministra. ¿Qué sucede ayer? Algo que me sorprendió. La CEP, a través de... Bueno, el gobierno federal, a través del secretario de Gobernación, don Augusto López, dijo, pues que no, chavos. La CEP no tiene la facultad de quitarle el título. Eso le toca a la UNAM, que a lo mucho la CEP lo que puede hacer es cancelar el registro ante la Secretaría de Educación Pública de, eh, del título, pero si alguien puede quitarle este título a la ministra, es la misma UNAM. Le devuelve la bolita a la UNAM. Entonces, ya no sé qué va a pasar. No sé si la ministra... Digo, me queda claro que tiene mucho poder. Pero yo no sé por qué le tienen tanto miedo. Si la UNAM ya dijo que... Pues plagió su tesis. Eso, porque eso es el veredicto de la UNAM. Plagio. Entonces, la UNAM debería quitarle la, pues, la, el título. Y con esto pues, se le acaba la carrera. No tendría carrera. Entonces... Pues no sé, no sé qué va a pasar a partir de aquí. O sea, si sí estoy así, no sé si las, la UNAM nada más quería como la validación de la CEP o del gobierno federal para ellos mismos tomar la decisión. Lo sabremos tal vez muy pronto, pero por lo pronto esta bolita, esta papa caliente está del lado de la UNAM. Veremos si le quitan el título o no le quitan el título. Siguiente tema, vamos a hablar ahora de Claudia Sheinbaum. Vamos a hablar de la jefa de gobierno de la Ciudad de México y voy a hablar un poquito del metro. Porque hemos estado hablando mucho del metro, ha habido varios accidentes en la gestión de cloud de Shanebaum que costaron vidas y a partir de ahí ha habido como mucha denuncia en redes sociales acerca de los problemas del metro, como que la misma población se subió a este tren, ahora sí que valga la redundancia, al tren del mame sobre el metro y empezaron a publicar todos los días de que mira, se está incendiando, mira, esto está sucio, mira, esto no funciona, entonces hay una presión fuerte sobre el metro de la Ciudad de México y sobre el gobierno de Claudia. Entonces, ¿qué ocurre? El gobierno federal, porque también ya lo dijo AMLO, y el gobierno de la Ciudad de México están manejando toda esta situación como si hubiera sabotajes, porque estos son casos atípicos. Entonces, pues son sabotajes. No tiene que ver tanto con el mantenimiento ni con el presupuesto que se ha demostrado que ha ido disminuyendo para el tema del metro de la Ciudad de México. Esto, pues es gente que se mete y... ...pues echa a perder las cosas para que la gente se accidente... ...es la versión del gobierno de la Ciudad de México... ...también apoyada por el gobierno federal... ...lo dijeron en la conferencia de prensa... ...entonces... ...creo yo que aquí están nada más comprando tiempo... ...porque Claude Sheinbaum... ...lo que le hizo el gobierno federal el favor es... ...vamos a poner 6060 elementos de la Guardia Nacional en el metro... ...para que estén supervisando que nadie haga un sabotaje... ...porque esto no es un tema de mantenimiento... ...eso lo hace muy bien el gobierno... Hay gente que está pecando O está haciendo cosas mal ¿Qué va a pasar? Yo creo que esto va a seguir ocurriendo Porque pues, podría ser que sí sea Un tema de mantenimiento Y lo que está haciendo es tal vez un año Un año de tiempo se está comprando Con la Guardia Nacional ahí pues Para que Claudia termine de ser candidata Y pues, pueda lanzarse a la presidencia Y veremos qué pasa después Yo simplemente creo que esto es una compra de tiempo Porque te digo El mantenimiento de, del metro pues, Está ahí evidente, ¿sabes? Está, es, es evidente que falta y el tema del presupuesto está disminuyendo. Yo sí creo que esto es un punto de presión fuerte sobre el gobierno de la jefa de gobierno, Claudia, y el tema de la Guardia Nacional y el tema del chantaje. Creo yo nada más es un movimiento político. Vamos a hablar de noticias de las más importantes del mundo. Vamos a hablar primero de Italia, porque la policía italiana arrestó a un capo muy importante de la droga italiana que se llama Matteo Messina Denaro que fue jefe de la mafia y fue fugitivo durante 30 años en Italia y curiosamente lo, lo atrapan después de que lo internan porque tiene un cáncer este hombre y pues en cuanto como no sé si lo ubicaron, no está muy claro cómo fue que identificaron que este hombre era Mateo Messina, luego luego llegaron a arrestarlo y después de 30 años este hombre pues ya fue encarcelado y digo, me, me queda claro que lo van a seguir tratando pero pues ya lo agarraron después de 30 años de ser un prófugo de la justicia italiana Vamos a hablar de temas internacionales económicos Porque un dato que me llegó ayer muy alarmante según Oxfam Casi dos tercios de los 26 billones de dólares en la nueva riqueza, se va al 1% más rico del mundo. Ese es el dato real. Dos tercios al 1% más rico del mundo desde que comenzó la pandemia, de esos 26 billones de dólares. Entonces, esta organización, Oxfam, pues está pidiéndole a las economías del mundo poner más impuestos porque esto claramente es una disparidad brutal y es un... Eh, pues no está simplemente el piso parejo en la economía ni en el mundo, lo cual no es nada nuevo, pero sí es alarmante que el 66% de 26 billones se vaya al 1% de la población más rica del mundo. Hablemos de negocios y voy a hablar de YouTube Uno de los servicios de streaming O más bien el servicio de streaming de videos de Google Porque se anunció el día de ayer Según The Wall Street Journal Que YouTube va a lanzar un servicio gratuito De streaming con publicidad Como modelo de negocio Tal cual tuvieron negociaciones Con diferentes empresas como Lionsgate Film Race, A y +E Networks Que son productores de películas, de series Y ahora pues Programas de televisión Habrá concursos, habrá películas, habrá series, pero no vas a pagar nada. Lo único que vas a hacer es este, ver anuncios como si fuera la televisión abierta. Entonces, pues YouTube va por este modelo de negocio. Tiene un, una base de usuarios tan grande que creo que se lo puede permitir. También tienen una cantidad de dinero, la verdad, escandalosa. Entonces, pues esto va a aparecer a partir de finales de este mes. En Estados Unidos para ciertos usuarios. Y si se pilotea y les funciona bien. Pues me imagino lo tendremos en el resto del mundo muy pronto. Y pues estoy emocionado. Siempre es bonito ver nuevos modelos de negocio. Que no son. No es que sean nuevos. Es como la tele abierta de antes. Pues pero ahora en streaming. Pero todo el mundo quiere cobrar una suscripción. Incluso YouTube quiere cobrar una suscripción. Pero esto va gratis con el modelo de la publicidad. Ahora vamos a hablar del señor Placido Domingo. Que pues en su momento fue un hombre muy respetado. Fue... Es un tenor español bastante, bastante impresionante la forma en la que canta, pero desde hace algún tiempo se ha visto envuelto en temas de asalto sexual y ayer, por primera vez desde que comenzó todo esto, una cantante española, ex colega de Plácido Domingo, se convirtió en la primera mujer española en denunciar una agresión sexual por parte del tenor, afirmando que su comportamiento era tan conocido en el mundo de la ópera que lo primero que se les dijo a las mujeres fue no te subas a un elevador con Plácido Domingo. Imagínate qué ojete la, la fama que tienes que tener y el comportamiento que tienes que tener para que todas las mujeres sepan que no te puedes o que no deben subirse a un elevador contigo Entonces ya hay al menos 20 mujeres que han denunciado acoso, asalto sexual por parte del tenor y pues lo denuncian de haberlas agarrado, besarlos, besarlas perdón, o acariciarlas a la fuerza en incidentes que se remontan a la década de 1980 entonces este domingo por la noche esta cantante anónima hizo la denuncia formal Y pues van a pues, intentar procesar al tenor Que no sé, tal vez acabe en la cárcel el señor Plácido Domingo Si es culpable, pues a la cárcel güey Muy bien, esta fue la conversación del mundo para este martes Y antes de irme te quiero por favor recomendar que descargues Briefy Briefy es nuestra plataforma educativa que te ayuda a ser una persona mejor preparada para administrar tu negocio si eres una persona que dirige un negocio, que dirige un equipo, que le interesa capacitarse pero no tiene mucho tiempo, Brief es una solución bastante buena porque en lecciones de entre 2 y 15 minutos puedes prepararte en temas como gestión de empresas, desarrollo personal, tendencias, noticias, libros resumidos, todo eso en la misma plataforma para que no tengas que ir a muchas, sino que vivas una experiencia en la cual invirtiendo 3 o 4 minutos tú puedas aprender a mejorar tu rendimiento y lo puedas aplicar inmediatamente después de que lo estudias en una reunión de equipo, entonces te quiero recomendar Briefy, puedes descargarla gratis y puedes usarla también gratis durante 14 días después cobramos una suscripción pero pues tú pruébala y espero que te genere mucho valor muchísimas gracias por haber estado aquí, ahora sí que eh, esta fue la conversación del mundo para este martes 17 de enero y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief, yo soy Arturo adiós <risa>